Bön. Bön är ju kommunikation. Det här oerhörda, fantastiska, totalt omvälvande att jag och du, helt vanliga människor, får ha ett samtal med alltings skapare. Med Gud själv. Universums Gud. Och bön det innebär ju att vi var som helst, när som helst och i stort sett hur som helst faktiskt får vända oss till Gud med, ja, med våran längtan, våran tacksamhet, vårt behov av vägledning, vår sorg, vår kärlek. Och det innebär faktiskt också att vi får lita på att Gud vänder sig till oss. Gud vänder sig aldrig bort från dig och mig. Gud vänder sig aldrig bort från en enda människa. Vi människor, vi kan vända oss bort från Gud ibland. Men Gud vänder sig aldrig bort från oss. Och hur livet än ser ut, eller hur livet än har sett ut tidigare, innan just den här söndagen, så vänder sig Gud till dig idag. Och Gud vill tala in i våra liv. In i ditt liv. Och det handlar det om idag. Att Gud vill tala till oss. Och man skulle kunna tänka att ja, men det är nog bara för några speciellt utvalda människor. Såna här lite superandliga människor. Jättekristna människor. Totalt otroligt kristna människor. Men inte för mig. Eller så tänker man att Ja, men det kanske är för sådana som ändå brukar höra lite röster emellanåt i huvudet. Men jag är ju ganska normal. Så det är nog inte för mig. Men Bibeln beskriver det som högst normalt att faktiskt höra Gud tala. Helt vanliga människor, ledare, kungar, profeter, fiskare. Hör Gud tala i Bibeln. Och ingen av dem beskrivs som psykiskt sjuk. Och ingen av dem beskrivs som någon super, super andlig människa. Till exempel så talar Gud till en som heter Mose för länge sedan. Och det står att Mose fick tala till Gud ansikte mot ansikte. Och idag så ska vi utgå från en liten berättelse i Johannes evangeliet. Kapitel 10 och vers 1-6. Så vi läser den. Johannes 10, 1-6. Och det är en, i början av en, när Jesus han berättade en liknelser för sina efterföljare. Liknelser är en sorts bildspråk liksom, som Jesus använde väldigt mycket talade till folk med. Och då pratar han här om, om, om får och att vi människor är som får och att han är som en god herde. Men vi ska läsa precis i början bara de här, de första sex verserna. Då står det så här. Sannoliken jag säger er. Den som inte går in i fårfollan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe. Han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och förutom. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom. Därför att de inte känner igen främmande röster. 
Denna bild använde Jesus när han talade till dem. Men de förstod inte vad han menade. Så, så kan det ju vara ibland att vi, fa- vi läser i Bibeln och så fattar vi inte riktigt vad menar Jesus. Och så var det för de som hörde det här första gången. De fattade inte riktigt vad Jesus menade. Sen fortsätter Jesus att prata. Och det som är lite klurigt är att han använder två bilder om sig själv. Både som grinden och som den här gode herden. Så när Jesus snackar så är han både grind och den gode herden. Men en grej som vi ska ta från den här texten idag. Och det är att Jesus han ropar på sina får med deras namn. Han ropar med deras namn. Och det är unikt. En Gud som är större än vi någonsin kommer greppa, förstå, först, liksom, in, in, liksom, förstå. Han har skapat hela skapelsen, ligger bakom allting. Han, den guden, ropar på dig och mig med våra namn. Och redan från scratch i mänsklighetens historia, om man börjar läsa i Bibeln, så, så söker Gud människan. Adam, var är du? Frågar Gud i Edens lustgård i början när Adam har gått och gömt sig. Därför att han skäms lite inför Gud. Adam, hallå Adam, var är du? Adam betyder människa ju. Människa, var är du? Nästa stora skifte i den bibliska berättelsen det är när Abraham dras från det här området vid, alltså runt Irak kan man säga idag till det som är Israel-Palestina via Syrien och Libanon tror jag färden gick ja, de landar in i alla fall Abraham och hela hans släkt och klan landar in i det som är Israel idag och Abrahams fru ni som kan den här storyn vet ju att hon kan inte få barn Sara, eller Sarai som hon heter i en översättning så Sara, hon kommer på den här, till början låter det som en genial idé. Sen kommer de på att det var inte alls en bra idé. Men de tänker det genialt i början att Abraham får ha sex med Hagar som är Saras tjänsteflicka. Och då kan Hagar föda en son till Abraham. Och sen ni som kommer ihåg storyn vet att när då Hagar sen börjar bli gravid liksom och går omkring med värsta babymagen så här så blir ju Sara något sjukt avundsjuk på henne. Och det slutar med att Hagar, hon drar, hon rymmer ut i öknen. Och där, liksom i tomheten på något sätt i öknen, så, så får hon möta Gud. Gud talar till henne. Och hon får möta Gud på ett sånt sätt som hon säger, ge Gud ett namn. Du är seendets Gud. Tänk att du är en Gud som ser mig. Du är seendets Gud. Men hon kommer i alla fall tillbaka igen till Abraham. Och hon föder sitt barn. Och sen mirakulöst så blir Sara också gravid. Så att hon föder också ett barn. Och då, då funkar ingenting längre. Då liksom fördrivs Hagar och hennes pojk ut igen. I öknen. Och... Till slut så blir liksom värmen och torkan övermäktiga för dem. Och då händer det igen i första mosebok 21 och 17. Att Gud talar och så säger Gud så här. Hur är det fatt, Hagar? Var inte rädd. 
Hagar, hon var outcast. Hon var inte judinna. Hon var slav, hon var fel folk. Hon var inte av det folk Gud hade valt ut. Man kan ju tänka att, ja men varför skulle Gud bry sig om henne? Men av alla människor som det berättas om i Bibeln så är det Hagar som får möta Gud mitt när det är som tuffast i livet. Och Gud talar till henne vid namn. Hur är det fatt Hagar? Var inte rädd. Och det är sån den Gud vi tror på är. Gud talar till oss med namn. Och det blir ännu tydligare när Gud blir människa i Jesus Kristus. Han talar till oss. Och namn är ju viktigt. Det är liksom en del av ens personlighet på något sätt. Jag heter ju Valdemar. Och nu tycker jag att det är ett riktigt fint namn. Men när jag var yngre så gillade jag det inte riktigt lika mycket. <laughs> inte när jag skulle börja skolan i alla fall, 1978. För då blev jag ju kallad Valle Balle. <laughs> och det var inte så kul när man gick i ettan och tvåan. Eh, och nu är min mamma här idag och jag, jag eh, i gudstjänsten här och jag, jag, jag minns att jag då ju undrade varför hade jag en mamma som tyckte att Valdemar var så stiligt namn och inte Johan som alla andra hette nu är jag väldigt glad att jag heter Valdemar Johan kan man också rimma på ja, okej, okay. vi har en Johan här som har fått höra något rim genom åren också så är det. Man kan rimma på de mesta. Eh, och idag är det lite, jag kan tycka att det är lite positivt att ha ett ovanligt namn också. För då kommer ju folk ihåg mitt namn. Men många kommer ihåg vad jag heter. För att jag heter just Valdemar då, som är lite så här. Inte helt udda, men lite udda. Medan jag kan ha väldigt svårt att komma ihåg andra namn. Det är kanske en del av er kommer märka ibland att jag... Jag har lite svårt ibland att komma ihåg namn. Då får jag liksom stå och snabbspola genom eh, mitt lite defekta mentala minne. Och namn, 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 namn. Och så kommer det till slut. <trillar>, Trillar det ner. Men, summa summarum. Vad vi än heter. Om det nu är vanligt eller ovanligt namn. Om vi själva har svårt att komma ihåg namn eller lätt att komma ihåg namn. Jesus känner oss vid namn. Han vet vem vi är. Och på häktet i Maristad, där jag brukar vara pastor på tisdagar, så går man och knackar på så här olika celler eller rum. Och det finns 30 rum, det är ett litet häkte. Men alla är så här järndörrar, plåt, inte plåt, järndörrar, med massa lås och grejer. Och... Ja, man vet aldrig vad någon heter. Liksom. Jag får aldrig reda på några namn. Utan det är, man vet vilket rum de bor i. De som jobbar där, de har intagningsnummer också. Men det vet jag inte det heller. Utan jag vet bara vilket rum de bor i, folk. Och det blir väldigt opersonligt. Så när jag sitter och pratar med någon så brukar jag ju alltid fråga vad de heter. För man vill ju ha ett förnamn. Man vill inte ha ett rumsnummer på en person. Man vill ha ett förnamn. Och särskilt om man ska be för dem. Så vill man ju be för... Nu hittar jag bara på något. Orvar till exempel. Man vill inte be för rum åtta utan man vill be för den personen. För Jesus så är vi inte ett rumsnummer, inte ett intagningsnummer, inte ens ett personnummer. 
Utan vi är en person, vi är ett namn. Sen står det att han går före dem och får dem följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Och det är ju sjukt mycket röster som kan tala in i våra liv idag. Det finns ju de som alltid har talat in. Föräldrar, barn, familj, vänner, jobbar, kompisar. Och så finns det religion, det finns politiker, det finns liksom hela samhället som talar in i våra liv. Och så finns det hela tidsandan som påverkar oss och talar in i våra liv. Den kultur vi finns i och lever i här i Sverige, Skövde. Och så tänker vi att de här rösterna de ska leda oss in i ett gott liv. Ett bättre liv, ett vackrare liv, ett harmoniskare liv, ett friskare liv. Och så mitt bland alla de här rösterna som säger olika saker. Träna mer, köp detta, res hit, rösta på mig. Drick det här, spela här, njut av det här, håll fasaden uppe. Mitt bland de här olika rösterna så är samma Jesus som berättar liknelsen för sina lärjungar för 2000 år sedan. Den här om grinden, fåren och herden. Samma Jesus talar till oss idag. Ropar på oss vid namn. Går före och säger... Jag har kommit för att du ska ha liv och liv i överflöd. Följ mig. Men då är frågan, känner vi igen hans röst? Och jag är av den åsikten att Gud talar, kan tala alltid till oss genom sin heligande. Inte bara till några få människor, inte bara till några vissa utvalda människor utan till alla som väljer att följa honom. Och Jesus talar genom Bibeln. Kanske framförallt genom Bibeln, genom Guds ord. Genom andra människor. Genom en predikan som idag kanske. Genom sångtexter som vi sjunger. Genom tankar som kommer till oss. Genom naturupplevelser. Gud kan tala till oss på så många olika sätt. Och det kanske är viktigare än någonsin att känna igen rösten. Om man tänker... Drottninggatan i Stockholm. Har ni varit där? Den här utanför Oléns, den här affärsgatan som går bortåt. Om man är vid rätt, eller rätt tid så att säga i alla fall så brukar det vara sjukt mycket människor där. Det är liksom tjockt med människor. Massa ljud, folk, bilar. Inte bilar på Drottninggatan för det, men runt omkring. Och liksom, det ropas ut olika budskap. Det är musik från butiker. Reklam. Till och med sådana här folk med olika reklamskyltar brukar, det, oj, brukar finnas som går runt och gör reklam för olika saker och butiker. Massa som vill ta fokus från oss. Precis som det är i vardagen. Precis som livet ofta är. Ibland så tänker vi att vi måste åka på en tyst retrit för att höra Jesu röst, Guds röst, in i våra liv. Och det kanske är så. Ibland kan det behövas. Då är det lite istället för att gå på Drottninggatan i Stockholm så går man på någon skogsstig i skogen och man hör bara tystnaden i skogen och fåglarna kvittrar. Och det kan vara betydligt lättare att höra Guds röst. Men livet är ju ofta mer som Drottninggatan. Eller vad ska vi ta annars? Elins esplanad. En fredag eftermiddag klockan fem. Karina pustar. 
massa människor, massa ljud, massa som runt omkring. Och eh, det är där mitt i vardagen som vi behöver hjälpa varandra att ha fokus på Jesus. Ta rygg på Jesus. Den godheten han går för oss. Vi får höra hans röst, vi får gå efter. Känn igen hans röst. Och livet med Jesus det handlar ju om att gå, inte stå still, inte sätta sig ner och tänka att nu... Det är farligt att röra sig, det är farligt att gå. Utan att gå, att vara i rörelse. Men att vara i rörelse i Jesu fotspår. Att höra hans röst. Och hur talar till oss, Gud till oss idag då? Och då kanske det oftast är genom, genom Bibeln. När Jesus säger i Matteus 4 och 4. När djävulen sätter honom på prov så svarar Jesus. Alltså här att det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd. Utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Vi behöver Guds ord för att liksom få riktning. För att inte bli frestade. För att hålla fast vid våran tro på Jesus. Och Bibeln kan också hjälpa oss i den här kommunikationen. Jag, var, jag är ju på häktet en dag i veckan som sagt. Och för inte länge sedan så är det en man som jag har träffat. träffat många gånger. Som han läser Bibeln och vi brukar träffas och prata och be tillsammans. Och han har en stor längtan efter att liksom verkligen... Han, han har en Jesus-tro. Man liksom kört sitt eget race lite i livet. Men han har en stor längtan att hitta tillbaka till Jesus igen och leva med Jesus. Och sen en stor längtan att få hitta tillbaka till sin, fam- sin familj där det har kraschat en hel del. Och när jag var där senast och pratade med honom så hade han läst en salm, en salmvers. Och då var han så mitt i all sin deppighet så var han så glad. För han hade känt att Gud bara hade talat rakt in i hans liv. Rakt in i hans situation genom den här salmversen. Han hade läst precis innan jag träffade honom. Och det är precis så det kan vara med Bibeln. Att när vi läser så kan Gud ta de här orden som är skrivna för så länge sedan- och tala rakt in i våra liv. Så vi får tala till Gud. Och Gud kan tala till oss. Men sen kan Gud också tala till oss genom drömmar. Genom bilder, tankar som vi tänker. Vardagliga händelser. TV-program. Radioprogram. Böcker. Musik. Men frågan är om vi uppfattar det eller inte. Det finns en berättelse i första Samuelsboken 3. Om profeten Eli och hans profetlärjunge Samuel. Som också en del av er säkert känner igen. Där Samuel vaknar på natten och hör en röst. Och han tror att det är Eli, den gamle profeten, som ropar på honom. Så han knallar in till Eli som bor i något rum bredvid där och säger Du ropar på mig! Och Eli vaknar till och säger Nej, 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 jag gå och lägg dig. Jag har inte ropat på dig. Och så går han och lägger sig. Och så hör han igen och vaknar. Och så går han in till Eli- och Eli bara, nej, 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 nej. Det är inte jag. Och lägg dig, pojk. Vi kan läsa första Samuelsboken 3. Och vers 8 sen. Första Samuelsboken 3 och vers 8. Då står det så här. För tredje gången ropar Herren på Samuel som återsteg upp och gick bort till Eli. Här är jag, du ropar på mig. Nu förstod Eli att det var Herren som ropar på pojken. Och han sa till Samuel att lägga sig igen. Om någon ropar på dig så ska du säga Tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick tillbaka och la sig. Då kom herren och ställde sig där och ropade som förut Samuel, Samuel! Och då svarade han 
tala, din tjänare hör. Och sen talar jag då Gud till samer. Och det kan man tänka mycket om. Men en sak man kan tänka är ju att Gud kan ibland tala mitt i det vardagliga. Samerland trodde det var Eli. Han som pratar med honom varje dag liksom. Han behövde, liksom, han behövde hjälp av Eli att förstå. Ja, men det här, det är inte, han fattade ju att det inte var Eli eftersom han sa att det inte var han som ropade. Men han behövde hjälp att förstå att det är Gud som talar till honom. Och ibland så kan vi också behöva hjälp av andra. Och förstå när Gud talar till oss. Men just att det är mitt i det här vardagliga. Den danske filosofen Sören Kierkegaard. Han har tydligen sagt så här. En man bad. Och först trodde han att det handlade om att prata. Men han blev mer och mer tyst tills han till sist insåg att bön handlar om att lyssna. Så Gud vill tala in i våra liv, in i våran vardag. Och ofta längtar vi ju kanske efter vägledning. Vi vill veta om vart ska jag, hur ska jag göra det här, vem ska jag leva med, ska jag köpa eller inte köpa och så vidare. Direkta anvisningar om hur vi ska leva livet. Men det verkar som att Gud ofta talar på ett annat sätt. Och då kan man lyssna på till ett sådant exempel är när fadern, när Jesus ska döpas av Johannes i floden Jordan. Så öppnas himlen. Kommer ner, Guds ande kommer ner som en duva över honom. Och det hörs en röst från himlen. Och då skulle man kunna tänka att den här rösten hade liksom sagt då att du ska... Göra det här, du ska gå dit, du ska gå till Jerusalem tre gånger. Du ska, till slut kommer du dö på ett kors, men du ska uppstå igen. Och du ska betyda mycket för hela världen, varenda människa. Eller ja, någonting sånt här. Du ska det här, det här, du ska gå dit och göra det här. Dun, dun, dun. Men det är inte det Gud säger till Jesus när han döps. Som fadern säger, utan det som fadern säger är Du är min älskade son. Du är min utvalde. Det är det som, som tilltalet som, som, som Jesus får när han döps. Inte att planen är så här. Du ska gå dit, sen ska du göra det där. Och du måste fixa det här först innan du gör det. Utan du är min älskade son. Och det kanske är det som Gud allra oftast vill säga till oss också när Gud talar till oss. Du är min älskade dotter. Eller du är min älskade son. 